0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous l'aurez compris, j'ai ressenti beaucoup de, d'émotions diverses en lisant la belle biographie de Geneviève arroche bouzinac de l'Université d'Orléans, biographie que viennent de faire paraître les éditions Flammarion sous le label Grande Biographie et consacré donc à Madame de Sévigné. Je me suis dit que pour étancher ma soif de revivre le grand siècle de cette grande plume, une émission n'y suffirait pas et qu'il allait falloir une semaine entière. Nous allons donc vous parler pendant une semaine de Marie de Rabutin-Chantal marquise de Sévigné, une femme qui nous touche aujourd'hui encore euh, par mille aspects d'une sensibilité euh, charmante et dont certaines lettres sont des morceaux d'anthologie d'une euh, métaphysique aimable. Écoutez par exemple, et, et nous aurons pendant cette semaine entière bien des occasions de multiplier évidemment ce genre d'exemple, écoutez ce qu'elle nous dit de l'amitié. Je crois que je ferai un traité sur l'amitié », la lettre date de 1679. Je ferai un traité sur l'amitié. Je trouve qu'il y a tant de choses qui en dépendent, tant de conduites et tant de choses à éviter pour empêcher que ceux que nous aimons n'en sentent le contre-coup. Je trouve qu'il y a tant de rencontres où nous les, les rencontres au XVIIe siècle, ça veut dire tant d'occasions, hein, tant de circonstances. Je trouve qu'il y a tant de rencontres où nous les faisons souffrir et où nous pourrions adoucir leur peine si nous avions autant de vues et de pensées qu'on en doit avoir pour ceux qui tiennent au Enfin, je ferai voir dans ce livre qu'il y a 100 manières de témoigner son amitié lorsque la bouche traîtreusement vous en assure. Franck Ferrand sur Radio Classique Pendant longtemps, les dictionnaires disaient « femme de lettres » pour évoquer la marquise de Sévigné on dit aujourd'hui « épistolière », c'est un petit peu moins bien du point de vue du jeu de mots. Tout le monde, un jour ou l'autre en tout cas, a étudié à l'école notamment telle ou telle lettre de Madame de Sévigné, un peu comme les fables de La Fontaine hein, ou les caractères de la Bruyère. Mais avec Sévigné, ça va un peu plus loin. Certains n'envisageraient même plus de voyager sans glisser dans leur valise un recueil des, des lettres. C'est ce que faisait la grand-mère du narrateur dans euh, dans La Recherche du Temps Perdu, vous savez, dans, le, dans l'ombre des jeunes filles en fleurs. Elle se promène toujours avec son recueil de Sévigné, la mamie du petit Marcel. Et moi qui ai habité longtemps rue de Sévigné, tout près du musée Carnavalet qui était la demeure parisienne de la marquise, j'ai eu l'occasion d'essayer d'évoquer en dehors des lettres elles-mêmes ce qu'aura été sa vie. C'est ce que nous allons faire hein, grâce à Geneviève Aroche-Bousina qui, dans la biographie qu'elle vient de lui consacrer, ne s'attarde pas tellement aux lettres. Elle parle de la vie de la marquise et de tout ce qu'elle a pu traverser. Vous allez voir que c'est assez surprenant d'ailleurs. Mais, pour commencer, il était difficile de ne pas évoquer ces fameuses lettres qui, outre leur style fulgurant, leur fraîcheur, leur naturel, leur élégance, leur humour aussi partout présent, leur vie restée intacte après 350 ans, continue de nous fasciner par l'impression qu'elle donne au lecteur d'entrer de plein pied dans le grand siècle. Grâce aux lettres de la bonne marquise, on a l'impression de s'immiscer dans la privauté d'une grande dame du siècle de Louis XIV. Et ça ne vaut pas seulement pour Madame de Sévigné. D'ailleurs, ce qui est fascinant dans les correspondances en général, c'est qu'elles n'ont pas été destinées à être éditées. Alors, elles le sont quand même un peu parce que quand Madame de Sévigné écrit des lettres et des lettres et des lettres, elle se doute bien qu'un jour quelqu'un voudra les publier. D'ailleurs, elle dit à son cousin Bussy-Rabutin, vous savez, le, le grand libertin de Bourgogne, elle lui dit « Mon cousin, s'il vous prenait fantaisie de publier mes lettres, je vous prie de les raccommoder. » C'est-à-dire de les arranger, de les rendre plus présentables. Et lui, il dit « Ma cousine, on ne corrige pas le Titien. » Et c'est vrai que les portraits littéraires de la marquise relèvent du plus grand art et ne sont pas, sans rappeler, des portraits plus picturaux des grands maîtres de la peinture du XVIIe. À la belle époque, c'est un humaniste, il s'appelait Émile Gérard Gailly, qui a passé un temps fou à reconstituer le destin de ses lettres. Alors, il a d'abord rappelé que les premières lettres de la marquise avaient été publiées dès 1697, c'est-à-dire un an seulement après sa mort. Elle est morte En 1696. Alors il s'agit en fait de lettres justement aux cousins Bussy qui sont publiées parmi la correspondance de Bussy-Rabutin. Il y a un second volume qui paraît en 1709. Et l'année suivante, en 1710, vous voyez qu'on est là dans la fin du règne de Louis XIV, une petite fille de Madame de Sévigné, euh, c'est Pauline de Simiane, on aura l'occasion d'en reparler, et un fils de Bussy, l'abbé de Bussy, vont décider d'aller fouiller dans les coffres du château de Grignan, en Provence. Et c'est là euh, qu'ils vont retrouver les lettres que la marquise adressait à Madame de Grignan. Bien sûr, Madame de Grignan, morte cinq ans plus tôt, ils vont trouver énormément de ces lettres d'une mère à sa fille adorée. Et évidemment, ça donne l'idée de lettres qui ne sont qu'une sorte de gigantesque épanchement d'amour maternel. Emmanuel de Negri, Anna Reynolds, Cyril Oviti et Marc Moyon, avec les arts florissants de William Christie, interprétaient cette air. Tout l'univers obéit à l'amour de Michel Lambert. Vous écoutez Radio Classique. Je vous ai parlé de Pauline de Simiane, donc cette petite fille de Madame de, de Sévigné. Ça fait à ce moment-là une vingtaine d'années que sa grand-mère euh, est décédée. Elle va faire une sélection de 137 lettres, auxquelles elle ajoute encore une quarantaine d'autres. Euh, et elle rentre à Paris en 1716. On est donc au début de la Régence. Hein. Pauline de Simiane était consciente hein, que les lettres de Madame de Sévigné méritaient mieux que, que le petit échantillon qu'elle en avait prélevé. D'ailleurs, elle va retourner en Provence en 1729, accompagné cette fois d'un copiste qui se lancera dans l'immense travail de transcription que représentait la masse impressionnante des lettres de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. Alors, sans en parler à sa cousine, l'abbé de Bussy va publier certaines de ses lettres. On est en 1726, les 137... Que sa cousine avait sélectionné dix ans plus tôt. Vous imaginez, c'est pas formidable ça. Madame de Simiane est furieuse depuis sa Provence. Elle entreprend des démarches pour faire saisir l'édition par les autorités, ce qui va évidemment ne contribuer qu'à attiser l'intérêt déjà vif du public pour cette première édition. Dites-vous que dans les premières années du règne de Louis XV, on est déjà très friand de ces lettres de Madame de Sévigné qu'on a réunies en recueil et qui paraissent le naturel même, la fraîcheur, ça passionne tout le monde. Alors, le cousin euh, Bussy est un peu désemparé. Il vient d'envoyer chez un éditeur de Hollande à l'époque une deuxième fournée de lettres. C'était les 40 lettres dont je vous ai parlé tout à l'heure. là. Et l'abbé explique à sa cousine qu'il n'y est pour rien, non, non, non. C'est un de ses amis qui s'appelle Thierrot, qui l'a floué, qui l'a doublé dans cette affaire. Il n'est pas question pour lui de reconnaître qu'il est à l'origine de la divulgation de la correspondance de la, de la marquise. Nouvelle édition, donc, à la haie qui contient l'ensemble des 180 lettres qui avaient été choisies des années plus tôt par Pauline de, de Simiane. Elle est absolument choquée. Elle a l'impression qu'on lui a arraché le cœur, Pauline. Euh, elle estime que c'était son droit moral euh, de publier les lettres de, de sa grand-mère. On va appeler les éditions clandestines, là les éditions hollandaises, on les appelle les éditions furtives. Pauline de Simiane va de son côté entreprendre une publication et cette fois publication directement tirée des manuscrits autographes et non pas des des reproductions qui avaient été faites. Manuscrits malheureusement expurgés, caviardés complètement, nettoyés, si vous voulez, euh, de tout ce que le style de Madame de Sévigné pouvait avoir de trop spontané, voire même d'un peu choquant, d'un peu cru, d'un peu vert, pour le XVIIIe siècle, devenu entre-temps beaucoup plus compassé. Surtout que Madame de Simiane était dévote et que sa grand-mère, elle, ne l'était pas du tout. On fait donc des corrections sur la forme, bien sûr, mais aussi sur le fond. Pas question de laisser trace de cette espèce de passion excessive de Madame de Sévigné pour sa fille, pour Madame de Grignan donc, euh, ni question non plus de, de, laisser, euh, de laisser paraître la déconfiture financière et sociale des Grignans dans les dernières années de la vie de la marquise. Il y a un éditeur d'Aix-en-Provence, il s'appelle Monsieur Perrin qui va publier six tomes de cette correspondance allégée, dont les quatre premiers paraissent en 1734. Vous voyez que c'est assez tôt quand même. Alors, le public, euh, surtout en Provence, euh, murmure, malgré, euh, malgré le, nettoie- le nettoyage qui a eu lieu. Évidemment, ça parle de gens dont certains sont encore en vie, etc. Et chez Pauline de Simiane, nouvelle colère qui va aboutir à un véritable auto-dafé. C'est-à-dire que cette fois, elle se met à détruire quantité de lettres manuscrites de sa grand-mère. Elle a été outrée des réactions qu'avait suscité sa publication et donc elle colle tout ça au feu, dans la cheminée. Perte terrible pour la littérature. Un épisode de plus dans cette longue liste de destruction de beaux textes. Euh, entre parenthèses, il y en aurait tellement à dire. On pourrait faire pour le coup une semaine entière d'émissions sur les grands textes d'une littérature qui sont passés comme ça dans le feu de cheminée euh, sous la main de personnes euh, indélicates. Madame de Simiane interdit à Perrin de publier les deux derniers volumes en cours d'impression. Il va passer outre, heureusement. Il les produira quand même en 1737. Ce qui fait que nous possédons 614 lettres à ce moment-là. Madame de Simiane va mourir. Perrin en profite pour publier pas mal de lettres inédites. Il réintroduit certains passages qui avaient été coupés dans la précédente édition. Pas tous les passages, hein, loin de là. Euh, ce qu'il y a de terrible, c'est que Perrin s'autorise aussi sur la forme à corriger un certain nombre de, de lettres. Euh, c'est comme si, dans le bon style du XVIIIe siècle, on ne supportait plus les, les espèces d'incongruité du XVIIe. C'est quand même assez terrible, hein, tout ça. Bref nouvelle édition donc de 772 lettres c'est celle de 1754 ça c'est le c'est la version qu'on va euh, publier et republier rééditer sans cesse jusqu'au milieu du 19e siècle c'est en quelque sorte la version euh, officielle des lettres de madame de Sévigné Une petite ritournelle de Ma Bergère, toujours de Michel Lambert par The Athagnan Consort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a la grande édition de 1754, des lettres de Madame de Sévigné, mais on va en voir toutes sortes de ces floraisons de, de, d'éditions jusqu'en 1800. 18. Entre-temps, le gendre de Madame de Simiane, qui lui avait promis sur son lit de mort de jeter au feu ce qui restait des lettres manuscrites, euh, vient à décliner à son tour, et sur son propre lit de mort, il exige d'un de ses jeunes parents qu'il procède dans l'âtre de la chambre, là, sous ses yeux de mourant, à un nouvel auto autodafé. Non, monsieur, complètement fou. 1819, c'est la date de la grande édition Montmerquet qui en fait euh, n'est que l'ultime avatar des éditions Perrin d'Aix-en-Provence, hein, avec quelques emprunts aux, aux premières éditions furtives. Tout ça commence à devenir un petit peu composite. On découvre une nouvelle copie de 1055 pages, détenue par un certain Marquis de Grosbois dans, dans son château de Bourgogne. Alors, la majeure partie des lettres euh, publiées euh, euh, en 1726 et 1754 ne figurent pas dans ce, dans cette liasse, c'est assez incroyable, il y a beaucoup d'inédits. Mon Merquet ne rêve que d'une chose, c'est de publier le recueil Grosbois. Il va s'atteler à ce travail et son continuateur qui s'appelle Régnier va faire paraître en 1862 une édition qui alors là devient vraiment très importante. Euh, alors... La dévotion des, des, des nouveaux éditeurs pour ce manuscrit Grosbois est telle qu'ils vont jusqu'à reproduire un certain nombre d'erreurs euh, qui, naturellement, étaient exemptes des précédentes éditions. Mais puisque Grosbois a commis les erreurs, on préfère euh, les erreurs de Grosbois au manuscrit de la marquise. C'est comme ça. Et dix ans plus tard, il faut à nouveau tout revoir, puisqu'en 1872, une brocanteuse à Dijon va acheter, on est dans une vente publique, hein, une vente à la criée, elle achète six volumes manuscrits du début du XVIIIe siècle. Alors euh, ils vont euh, rester euh, inconnus ces volumes jusqu'à ce que euh, un, un juriste, il s'appelle Charles Capmas, finisse par les acheter. Alors lui, il comprend que ce qu'il a dans les mains c'est un pur trésor. Ce sont des lettres de Madame de Sévigny à sa fille Madame de Grignan, lettres qu'il va publier en 1876, 2500 pages donc quantité de lettres inédites où se retrouvent Évidemment, tout le volume de gros bois dont je vous parlais, mais beaucoup d'autres lettres. Et il apparaît que toutes les erreurs, tous les blancs, toutes les sautes de ligne qui étaient dans le Capmas se retrouvent copiés à l'identique dans le gros bois, ce qui quand même pose des questions sur l'origine du fond initial. Bref, peu à peu, les spécialistes vont prendre la mesure de la valeur de Capmas. En effet, parmi les quelques rares lettres autographes retrouvées au fil des ans, il y a des pépites réchappées de l'autodafé, notamment 13 qui se retrouvent dans les éditions Perrin, qui ont été modifiées et qui se retrouvent dans l'édition Capmas recopiées telles quelles mot à mot. Ce qui est assez rassurant d'une certaine manière. Bref, le problème c'est que cette édition ne contient que la moitié, la moitié seulement des lettres adressées par sa mère à Madame de Grignan. Alors, où sont les six autres volumes ben, Soit ils n'ont pas été copiés par ordre de Madame de Simiane, soit ils ont été copiés et se sont perdus. On peut toujours rêver, on peut toujours penser qu'un jour, on les trouvera dans je ne sais quel grenier ou dans je ne sais quelle brocante. Si on les retrouve, évidemment, on les publiera. Franck Ferrand sur radio classique. Notre auteur Geneviève Arroche bousinac vous l'avez compris, ne s'est pas arrêtée à, à ces lettres et surtout, elle essaie de tordre le cou à un certain nombre de mythes qui sont nés des publications multiples de toutes ces lettres de madame de Sévigné qui, vous l'aurez compris, ont pendant tout le cours du 19e et même pendant une partie du 20e siècle fait la fortune des publieurs. À la sanctification de la maternité souffrante ou heureuse, s'est ajouté un autre mythe, nous dit-elle. Oui, c'est vrai qu'on parle toujours de cet amour exclusif de Madame de Sévigné pour sa fille, Madame de Grignon, mais il y a d'autres choses. Presque simultanément, les lettres de la marquise sont devenues l'incarnation d'une écriture féminine idéalisée, dont un paragraphe de la bruyère avait, sans connaître les lettres de l'épistolière, fixé les critères. Il n'appartient qu'aux femmes de faire lire dans un seul mot tout un sentiment. Elles ont un enchaînement de discours inimitables qui se suit naturellement, avait-il écrit. Je cite encore Geneviève Aroche-Bouzinac. Plus récemment, un autre mythe est venu s'ajouter au précédent, celui de Madame de Sévigné comme marraine de l'intimité, comme créatrice d'une autobiographie par lettres, voire d'une écriture préfigurant le journal intime, Des illusions rétrospectives poussent à plaquer des notions appartenant à notre temps, sur une époque dont les usages et les valeurs étaient différents, voire opposés à ceux que nous connaissons. » Et elle ajoute un peu plus loin, « Autre méprise, la correspondance n'est pas au grand siècle le genre de l'authenticité. Si, par tradition, elle est comparée à un miroir de l'âme, cela ne signifie pas qu'elle soit le reflet des humeurs de celui qui écrit. » mais qu'elle donne l'exemple d'un moi idéalisé. Comme tout genre rhétorique, elle veut persuader, avertir, plaire, divertir. Elle est le lieu d'une recomposition. Eh bien, sans nous interdire évidemment quelques incursions dans des lettres qui sont tellement savoureuses et charmantes, nous aurons pendant tout le cours de cette semaine l'occasion d'aller voir la marquise derrière ces lettres et si j'ose dire, malgré ces lettres. Vous écoutez Radio Classique. Nous ne quittons pas longtemps la marquise de Sévigné, puisque nous la retrouverons dès demain et après-demain et toute la semaine pour cette semaine spéciale autour de ses lettres et surtout de son si aimable tempérament. À propos d'aimable tempérament, voici Christian Morin. Bonjour Christian. C'est gentil pour commencer la semaine, ça me <rire> satisfait plutôt. Merci de votre amitié, mon cher Franck. Euh, je suis ravi que Madame de Sévigné soit dans le studio. Je vais m'en occuper jusqu'à midi. Et puis vous la retrouverez, bien sûr, demain matin, au travers de ses de nombreuses lettre et écriture. Alors je vous laisse tous les deux. Merci beaucoup. Ne vous retirez pas trop vite, on va prendre un petit café quand même tous les trois avant que vous ne partiez. Cet après-midi 14h, vous nous parlez de l'entrée en guerre des États-Unis mais pour la première fois si j'ose dire pour la première guerre. Oui, en 17 en 17 oui. Merci Franck, à tout à l'heure et à demain matin avec madame